0: Abra sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos ler o versículo de 1 a 4. O tema do sermão de hoje, é chamados para produzir vida. Chamados para viver, como verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles que fazem a diferença, por onde andam. Vamos ler a Palavra de Deus... Diz assim o texto, na igreja de Antioquia, havia os seguintes profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Silêucia, e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Queridos, esse texto é um texto que nos fala sobre autoridade de um grupo, autoridade da igreja, sobre missões, sobre vocação, sobre tarefas que a igreja precisava executar e fazer, a viagem ali a Telemacobob com o coro foi alguma coisa preciosa e parecida. Nós é, temos estabelecido, é, junto com a igreja, junto com a convenção batista paranaense e junto com ali a igreja Batista em Telê o nosso apoio como igreja, o que está acontecendo nesse texto, é algo assim, a igreja de Antioquia, estava separando, estava discutindo, estava enviando, estava escolhendo alguns dos seus homens ali, líderes, para enviar para uma tarefa, para uma missão, para abençoar, para executar uma obra do Senhor, algo que precisa ser feito ali naquela região, e em tantas outras como acontece no livro de Atos em especial, no Novo Testamento, nos envios que nós temos registrados. Quando nós começamos a ler o texto, nós começamos a nos deparar com nomes, nomes de pessoas que a igreja havia escolhido por alguma razão, pela razão de que essas pessoas estavam envolvidas, estavam sendo preparadas, estavam trabalhando, estavam testemunhando do, da, do amor de Cristo com a sua própria vida, pessoas que tinham um, um testemunho de fidelidade diante de Deus, capazes, e foram separados para então fazer essa missão, o texto também nos diz que Aquela igreja, ao fazer isso, eles estavam em jejum e oração, eles estavam orando por aquela obra, eles estavam, eles separaram o templo para perguntar para Deus, para saber da parte de Deus qual era o, o, a maneira com que eles iam fazer isso e se de fato era aquelas pessoas que ia acontecer. Se era quais seriam as pessoas, e eles estavam ali apresentando diante de Deus nomes, nomes que seriam usados em nome da igreja do Senhor Jesus, nós como igreja já enviamos algumas pessoas, nós como igreja temos enviado pessoas, nós temos o Raul de San Silvana, lá na, na Bahia, e esse casal tem viajado por muitos lugares, são missionários da IBB, que nós ajudamos no sustento, nós oramos por eles, nós temos o Edu Troima, que está lá no Rio Grande do Sul, e parte do sustento do, do Edu, para ele estar tá lá, é da nossa igreja, é, outra parte é de famílias da nossa igreja, que ajudam o Eduardo Troima a manter a obra e o trabalho dele, mas um dia como igreja nós oramos, um dia como igreja nós... Pusemos as nossas mãos, um dia, como igreja, nós assumimos um compromisso com o Rio Grande do Sul e enviamos o Eduardo. Há 12 anos atrás, se eu não me engano, 12 ou 13 anos atrás, a igreja se reuniu, a igreja aprovou e o, o, o pastor Caio, que era pastor dos jovens e adolescentes da nossa igreja, foi embora para a Itália. E está na Itália já há 13 anos fazendo um trabalho belíssimo. Por quê? porque ele tem um suporte de uma igreja, de pessoas que ajudam no sustento, no começo a igreja se envolvia mais financeiramente, e como a igreja foi estabelecida lá, esse número foi mudando, porque a igreja que, tá, que foi estabelecida lá na Itália, começou também a participar, e essa igreja lá na Itália, que um dia nasceu ali através do fruto, do trabalho missionário, sabe o que aconteceu? Eles já estão abrindo uma outra igreja em Pádua, antes foi Treviso, e agora eles já estão em outra cidade. Aquela igreja já está fazendo a mesma coisa que essa igreja aqui fez. Quando nós olhamos a maneira que a Palavra de Deus nos ensina a fazer essas coisas, a gente não pode fugir disso, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazer exatamente como a Palavra de Deus nos ensina, como a Bíblia Sagrada nos ensina, e é isso que nós queremos continuar fazendo como igreja. Primeira coisa que nós podemos destacar de uma forma muito clara, é que homens diferentes, com propósitos diferentes, foram escolhidos. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo, São os nomes citados aqui nesse trecho, quando nós é, nos reunimos como igreja, uma coisa que o Espírito faz, é revelar a o dom e o talento, a capacidade, é aprimorar, é, é, é colocar no coração das pessoas, aquilo que vem da parte de Deus, que é um desejo de servir o Senhor, dessa maneira, de servir o Senhor com os meus dons, e é o Espírito Santo que faz isso, o livro de Coríntios nos ensina a respeito disso, fala que o Espírito Santo é quem distribui os dons, é Ele quem capacita cada pessoa. Quando o coro estava em Telemaco, é, e para organizar essa reunião, aquele encontro, aquela viagem, os cultos, o, o, as músicas, muitas pessoas aqui tiveram que se envolver, mas cada um na sua área. Alguns se envolveram na logística, outros com equipamento, outros montaram e desmontaram e apesar deles terem cara de santo, eles aprontam muito em viagem missionária, é uma alegria só, uma diversão, das melhores, viajar com o couro, quando, eles estavam ali usando a capacidade, o conhecimento, a experiência profissional, para administrar alguma coisa, para contratar alguma coisa, para fechar ônibus, para acertar os horários, para fazer agenda, para escolher as músicas, eles estão usando algo que eles receberam de Deus, do Senhor, e a igreja do Senhor Jesus, ela é estabelecida dessa maneira, com pessoas que são diferentes, que têm capacitações, dadas por Deus diferentes, e que somadas produzem o que nós chamamos de corpo, corpo de Cristo, unido com um único propósito, fazer a vontade de Deus e glorificar a vontade, aquilo que está no coração de Deus. Quando nós entendemos isso como igreja, fica tudo mais fácil, e quanto mais pessoas que estão antenadas afinadas com o Espírito Santo de Deus, que se colocaram de fato, a sua vida à disposição do Espírito Santo de Deus, mais rápido essa igreja caminha, mais essa igreja produz, mais vidas ela abençoa, mais pessoas são restauradas, mais pessoas é, são acrescidas no corpo de Cristo, chegam, mais pessoas servem, e uma das coisas que na palavra do Cláudio ele citou, é, ver ali, a questão do pastor Romério que acabou de chegar e ele tem que fazer tudo, e ele tem que abrir, ele tem que fechar, e ele, e ele vai lá atrás no som, né, e ele mexe no som, faz pouco tempo que ele está lá, e o que ele precisa fazer com os, é, são 30, 30, 30 membros, né, não sei, quem sabe os 15 ou 20 que estão de fato ali envolvidos com a igreja, é começar a usar o dom, e o, e o pastor Romério está fazendo isso está começando a perceber, está começando a desafiar, está começando a, a aclamar e falar com Deus e pedir, Deus me dá, me mostra, me ensina, me faz enxergar, como que eu administro isso aqui, como líder que Deus colocou ele, ali naquele lugar, ele tem pessoas diferentes, nós temos pessoas diferentes aqui, nós temos pessoas com uma capacidade muito grande, Pessoas que, foram, que estão fazendo aquilo que o Senhor os permitiu fazer. E que pelo privilégio, a graça, o amor de Deus os permitiu fazer. Às vezes há, as pessoas têm uma facilidade para uma coisa e uma dificuldade muito grande para outra. Há alguns pastores que são colegas e que, é, em conversa comigo eles falaram assim, Márcio. Eu, eu, como pastor, à frente da igreja, eu realizo os funerais, mas eu tenho dificuldade de real, realizar o funeral, não é uma coisa que eu faço com, com facilidade, com espontaneidade, ele está se aplicando, ele está sendo obediente ao chamado, ele está aprendendo, ele está se aprimorando, ele está crescendo, mas não é uma coisa natural. Agora, às vezes nós encontramos uma pessoa que ela não, é, ela não fez curso de teologia, não tem nada, mas se não aparecer nenhum pastor ali, ela toca o funeral, dá uma palavra de consolo. Aquela, para aquela família, faz isso de forma tremenda, e como igreja, nós organizados, nós temos usado essa, esses que são vocacionados, preparados para fazer essa obra, essa semana eu fiz um funeral, junto com o pastor Samuel Mitty, quando eu estava lá fazendo aquele funeral, eu estava ali representando um povo, eu estava ali porque tem um povo que me deu autoridade para pregar, para falar em funerais, eu fiz um casamento ontem, e se eu fiz, quando eu estava fazendo aquele casamento ali, eu estava fazendo porque a igreja batista do Bacaxiri me deu autoridade para fazer e realizar aquele casamento, só por isso, senão eu, eu não tenho como ir lá celebrar. Da a bênção de Deus, em nome da igreja do Senhor Jesus, se eu não recebi da igreja do Senhor Jesus, a autoridade para fazer isso, quando os pastores estão ali no batistério batizando, eles estão ali, é, usando a, 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 a capacidade, a, tudo que eles aprenderam e conheceram, mas eles estão ali com autoridade, quando você está na, na sua casa, liderando a sua célula, a célula que você é líder, a célula que você está no comando? Você está porque essa igreja deu autoridade para você fazer isso. Você é oficialmente uma célula da igreja Batista do Bacacheri. Quando a Lindiara está à frente do couro, ela está porque a igreja, é, a permitiu, pelo testemunho, pela vida, quando o irmão Joel faz isso, lá no querigma, quando o Marco faz isso no Cantores da Paz, ele está lá, fazendo a obra do Senhor Jesus, porque ele faz parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, o nomeou, entendendo a capacitação, o coração deles, a, a, o conhecimento adquirido, os estudos, o entendimento, alguém sabe ler aí, clave de sol, clave de faz, essas coisas aí não. Tem alguns que sabem, quem sabe ler partitura? Levanta a mão. Ó, tem alguns aí ó. Mas não são muitos né? Para essa função, são aqueles preparados, não é assim Lidiara? Pessoas que tem nome, que, que, que vão é, formando, que vão estruturando a igreja como um todo pessoas com as suas capacitações, aquela equipe colorida, bonita, que estava em pé ali, eles têm habilidade para lidar com as crianças, habilidade para lidar com as crianças, criança é assim, o Pedro Henrique que estava aqui, meu amigo pessoal, a gente tem um relacionamento jóia eu e o Pedro Henrique, eu dei o um microfone para o Pedro Henrique falar, ele não falou, falou? Mas eu acho que o Pedro, Pedro Henrique é uma das crianças que mais fala nessa igreja, mas é criança, ele é imprevisível, e ele pensou, provavelmente ele estava buscando algo no entendimento dele, que olha, ganha de muito adulto, né, a capacidade, e lá no versário, lá, no, lá, no lá nos principiantes e nos primários, eles já estão lá, sabia que tem uns que já estão liderando lá, eles estão lá, eles estão no comando, a professora fala, ele fala também, tá dom de liderança. Seis aninhos, cinco aninhos, domina, pai e mãe, está tudo dominado. 01 e 02. Pessoas que têm nome, e que o Senhor Jesus chama pelo nome, e que o Senhor Jesus convida pelo nome, a tomar posse ali do espaço, do lugar que lhe é devido no corpo de Cristo, porque... Todas as pessoas que estão aqui têm dons, têm talentos. O que eu preciso fazer, de repente, para começar a me envolver? Será que eu posso cantar no coro santuário? Pode, Lindyara, cantar no coro santuário? Alguém que está aí, sentado, que sexta-feira à noite fica em casa, assistindo o Jorge Amado, não, como é que é o nome do negócio? <risos> como é que é o nome da novela? Hã? salve Jorge aí <risos> você aí do Jorge Amado vem de você ficar assistindo o Jorge Amado vem pra cá pastor não sei se eu sei cantar você gosta se você gosta o teu lugar é ali, porque aquele povo vai te ensinar a cantar, amém dá para pôr um desafinado aí no meio? dá o que, que vai acontecer a, a, a curto prazo vai afinar né? Sabe por quê? Porque até cantando esse povo aqui discipula. Ensina a cantar, começa a sair, né? E começa a colocar a sua voz, querido. Se não fosse o grupo, não seria um coral. Só foi um coral, só é um coral porque tem várias vozes só surte aquele efeito maravilhoso, que abençoa tanto o nosso coração, porque é a soma da, da vo, das vozes de todas essas pessoas aqui. Isso é coro, coral. Eles não fazem a mesma coisa. Ali tem o contralto, tem o soprano, né? E cada um, na sua voz, cria uma coisa tremenda, maravilhosa, chamada harmonia. Mas não é diferente na igreja quando nós estamos servindo. Não é diferente na igreja quando nós, nós colocamos cada um fazer, nos seus papéis. Não é diferente na igreja quando os líderes de células estão liderando as celas. Quando os professores da escola bíblica dominical estão ali ensinando, lecionando os mestres. Não é diferente quando o pessoal da música está reunido, está ensaiando, está preparando. Os músicos fazem coisas que só os músicos podem fazer. Você pode gostar muito de guitarra. Mas se você não for um guitarrista, você vai pegar na guitarra, não vai funcionar. Ou você vai para a academia vivace estudar, ou então não vai funcionar. Mas tem o um lugar deles ali. Ali é o lugar dos músicos. E eles estão, eles estão abençoando esse culto. Eles estão fazendo com que esse culto se torne muito precioso. Muito especial. É uma alegria para mim saber que enquanto nós estamos aqui, uma igreja que nós estamos apoiando está se reunindo, porque nós temos um líder lá. É, pre, é precioso saber que assim como aqui, nós estamos louvando, e nós estamos aqui, é, diante da palavra de Deus, lá na Vila Zumbi, o Alexandre está lá com a equipe dele, trabalhando. Que lá em Piraquara, o Rodrigo está lá com a equipe dele, durante a semana estava aqui, na reunião, junto com os pastores. Que o João está lá em Fazenda Rio Grande. Que o Paulo Vescher está lá em Bocaiúva. E aquilo que está acontecendo aqui, está acontecendo em outros lugares. E os nossos missionários estão fazendo a obra no Paraná, no Brasil e em outros continentes. Porque nós somos a igreja e nós funcionamos assim. Nós trabalhamos em equipe. Nós trabalhamos com os nossos dons trabalhamos com aquilo que nós temos de mais precioso, e quem são essas pessoas preciosas, que compõem essa equipe maravilhosa do Senhor Jesus, são os adoradores, ali no texto, ali no texto que lemos, a palavra de Deus diz que eles estavam ali sim, reunidos, e, e, e quando eles estavam adorando ao Senhor, adoradores, quando eles estavam adorando ao Senhor o Senhor escolheu alguns adoradores para uma tarefa específica, querido, você é adorador, então te prepara, porque Deus vai falar contigo, e Deus vai colocar você, e Deus vai potencializar, e olha, se alguém se acha capaz, nessa igreja para fazer alguma coisa, retire a sua palavra, porque quem capacita a cada um de nós é o Espírito Santo de Deus, se o ministro Samuel e a equipe de música ali em diário, os maestros ali, se eles, receber, se eles são capazes de fazer alguma coisa bonita com a música, é porque Deus deu a capacidade para eles. Se os nossos professores lá na, na escolinha do João Vitor, né? A escolinha que ele gosta bastante, que tem as, outra escolinha a araucária e tem essa escolinha, né? Aqueles professores estão ali abençoando, é porque Deus capacitou eles mas teve alguma coisa que tem do coração deles, eles precisam ser adoradores, e reconhecer Jesus como Senhor, e ter no coração deles um sentimento, um desejo profundo de usar a sua vida, e às vezes é se colocar à disposição e falar assim, Deus eu, eu não sei, talvez eu, não, eu tenha todos os limites possíveis, mas eu me coloco à tua disposição, para ser usado na igreja, no corpo de Cristo... Deus chama os adoradores, adoradores ensinam os homens a adorar o Senhor, adoradores ensinam a cidade a adorar o Senhor, é um processo de discipulado, adoradores mostram como se adora, como se vive, como se testemunha, e quando nós nos colocamos diante desse Deus, com o um coração de adorador, Ele nos, nos capacita e nos ensina, e nos desafia a fazer coisas que vão honrar e glorificar o nome dEle. A mulher samaritana, ela depois de ouvir a, a palavra de Deus, de receber do Senhor Jesus a água da vida, ela vai, o que que ela faz? Ela traz outras pessoas. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, eles estavam açoitados, machucados. Eles tinham sido presos pela centúria, pela guarda romana, e a guarda romana, quando prendia alguém, era muito cruel, na guarda romana, diferente da, no, da guarda que nós conhecemos, da guarda municipal, da polícia, da PM, esses homens, eles até podem ser cruel, mas eles também podem ser descobertos, e eles vão ter que responder, e alguns vão até ser presos, por causa de conduta, mas lá não tinha nada disso não, guarda romana é guarda romana, e estava falando com quem? Com estrangeiro? Alguém que não era romano? Alguém que não era cidadão romano? Eles eram cruéis. E apesar de Paulo ser um cidadão romano, eles não sabiam disso. Eles machucaram o apóstolo Paulo. Machucaram Silas. O que, que aqueles caras fizeram quando eles estavam machucados dentro de uma cela? O que, que eles fizeram? Adoraram ao Senhor. O que, que aconteceu? A adoração produz algo tremendo na vida de outras pessoas. O carcereiro, a família do carcereiro. A coisa vai. Poder de Deus na adoração. adoração tem a ver com vida, querido. Quando nós temos isso claro no nosso coração, tudo fica mais fácil. Terceira coisa que nós podemos tirar desse texto é que, o Espírito Santo de Deus, depois deles se reunir, jejuarem, adorarem ao Senhor, o Espírito Santo de Deus disse a eles, falou para eles, direcionou o coração deles e falou, separem para mim Barnabé e separem para mim Saulo, a fim de fazerem o trabalho para qual eu os tenho chamado. Manabé já estava fazendo um trabalho brilhante ali, ele já estava discipulando, ensinando e capacitando a Paulo, para que Paulo fosse, fosse um homem é, aprovado, conhecedor. Separem esses dois homens para mim, porque eu tenho uma obra preciosa para ele. Queridos, há, muitas vezes a gente é, escolhe pessoas segundo o nosso coração e a gente coloca à frente de ministério, à frente às vezes de uma célula, pessoas que nós acreditamos muito, mas às vezes tem alguma coisa que talvez o tempo não era aquele, e a coisa parece que não vai, por quê? Por causa da capacidade? Não. Por quê? Falta talento? Não. Falta entendimento? Habilidade? Talvez não. Nossa igreja é uma igreja formada de pessoas que são... são são na, na cidade, são atuantes, nós temos toda sorte de profissionais, nós temos gente, é, membros da nossa igreja que, são, que, estão, que ocupam cargos importantíssimos no estado, junto ao poder público, há empresas, grandes empresas, gente muito capaz, gente que é muito usada, pelas, gente que, que tem dons, nós temos gente, Pessoas que têm dons naturais, que têm habilidade para se relacionar com pessoas, para fazer. Essa semana nós tivemos o um, um, um jantar de 20 anos da ABC ali comemorando com os funcionários e, e, e parceiros e colaboradores, voluntários da ABC. Quanta gente ali, a hora que começou a, a apresentar os projetos ali através de um teatro, depois através de um vídeo, não parava mais. Não parava mais. um Vários projetos lindos, belíssimos, que são realizados e executados através de quê? De pessoas que se disponibilizaram para servir ao Senhor, para abençoar vidas, para se relacionar através do trabalho. O Espírito Santo, ele traz as pessoas, reúne as pessoas, capacita as pessoas e elas produzem coisas maravilhosas. Porque só Ele é capaz de fazer isso. E o quarto ponto que eu queria tratar, é que tudo isso que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Toda a estrutura que nós conseguimos ver com os nossos olhos na IBB. E olha até eu, que sou pastor e estou aqui todo dia na IBB, não consigo acompanhar tudo que Deus está fazendo nesse lugar. Estou falando de ministérios, estou falando de coisa grande, porque é, aí nas células, nos ministérios, o que Deus está fazendo com vidas é o tempo inteiro. A gente encontra alguém, a gente encontra, essa pessoa começa a contar a história dela, e a história dela tem a ver com a Marta, que tem a ver com a Márcia, que tem a ver com a GG, e é assim, e ela foi transformada, e ela está aqui, e a família dela está aqui. Que tem a ver com o culto de libertação, que tem a ver com a célula que tem a ver com a viagem missionária, que tem a ver com o Páscoa Cidade, que tem a ver com a Casa do Julgamento, que tem a ver com o Enxoval Solidário, aonde o Senhor Jesus entrou na história dela de uma forma fantástica, que tem a ver com um, um funeral, que como igreja nós prestamos a cidade, a uma família que não era da nossa igreja, e nós conhecemos pessoas, e essas pessoas hoje estão aqui com a gente, participando do culto, assistindo o culto. Acontece coisas tremendas o tempo inteiro. Os adoradores da né, EBB estão produzindo frutos. A igreja do Senhor Jesus é, é aquela que tem autoridade, sim, para organizar, para estabelecer, e a igreja somos nós. Eu estou montando a documentação, todo o dossiê para enviar para a ordem dos pastores, porque o Alexandre que já está à frente lá da, igre, da, da Vila Zumbi, da Igreja Esperança Viva, nós estamos pedindo a ordenação, estamos pedindo a ordem dos pastores do, de Curitiba, a associação, para que eles... É, é, analisem, avaliem o Alexandre, o conhecimento, e isso vai a ata, uma eu mandei vários documentos que eles pediram. O Alexandre vai, vai se apresentar para um, um grupo de pastores, que é uma comissão de ética, que vai querer saber do Alexandre como é que é a vida dele, se ele é um cara que paga as contas dele, como é que é o casamento dele. Depois ele vai ser analisado no conhecimento da teologia, daquilo que ele estudou. E eu, eu montei todos aquele, aqueles documentos que eles pediram para eles. É, um, é, é como se fosse um serviço que a associação presta, porque eles só podem fazer a análise, quem, quem vai ordenar o Alexandre somos nós, mas para isso, nós precisamos levar na Assembleia o nome do Alexandre, para que a Assembleia aprovasse, para que eu pudesse montar esse processo e enviar para a Associação de Pastores de Curitiba, aí o Alexandre vai passar por um concílio, ele vai ser examinado, depois que ele é, passar pelo exame, nós vamos trazer o Alexandre aqui, e só depois disso, dele ter feito a teologia, depois dele ter passado pelo exame é, da comissão de ética lá, pelo, ter passado pelo, pelo concílio, aí nós vamos trazer o Alexandre, e aí a igreja do Senhor Jesus é que vai dizer: Alexandre, você é pastor da nossa igreja, e vai cuidar de uma das nossas missões. Por que isso? Por que fazer as coisas dessa forma? Porque a igreja do Senhor Jesus, que tem autoridade, diz que nós faríamos assim. Porque a igreja do Senhor Jesus disse que nós é, íamos impor as mãos. E a igreja, no, velho, no, no Antigo Testamento, e a igreja de Atos faz isso, ela chama. Ela vocaciona, esses homens são preparados, eles foram cuidados. Paulo não nasce um grande apóstolo, não, ele nasce um discípulo de Barnabé. Depois de caminhar um tempo com Barnabé, Barnabé se muda da cidade dele para ficar com Paulo, para ficar um tempo lá, para preparar o, 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 o Paulo. Aí o Paulo, aí o Paulo agora pode ser enviado. E quem vai junto com ele? Barnabé, o discipulador. Não acabou. Não acabou. O processo de cuidado na vida de um líder dos mais importantes no registro bíblico que nós temos. Em termos de conteúdo, de quantidade de escrito. Paulo é aquele que, que mais é, escreveu sobre doutrinas. O maior conteúdo que nós temos no Novo Testamento é no livro de Marcos. Mas o, em termos de livros o maior conteúdo é o apóstolo Paulo. Queridos a igreja do Senhor Jesus tem autoridade, a igreja do Senhor Jesus tem autoridade para dizer, para pastor Márcio, ou Márcio você é pastor nessa igreja, e a igreja do Senhor Jesus tem autoridade de falar, Márcio, segundo as suas condutas, segundo os seus testemunhos, você não é mais pastor, e pode pedir para a associação, e eu vou deixar de ser pastor, porque a igreja do Senhor Jesus é quem tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha vocação, o, o ministério que eu exerço. A igreja do Senhor Jesus é que pega um dos nossos jovens e envia para o Rio Grande do Sul. Pega outro dos nossos jo jovens e envia para a África. A igreja do Senhor Jesus que... Pega um grupo de jovens da nossa igreja. E manda para e, e, estudar teologia. Para se preparar, para crescer. Para que sejam capazes, como diz Timóteo. Mas é o Espírito Santo. Que fala com essa pessoa e chama ela para uma obra específica. Seja de missões em outro continente. Seja um ministério pastoral, no centro urbano, na cidade de Curitiba, seja para qualquer, seja para ser pastor, nos presídios, como aqui fizemos, pedimos e ordenamos, o nosso missionário, pastor Luiz, e hoje, viaja o Brasil inteiro, ensinando e, e fazendo com que outras igrejas se envolvam com os presídios nas suas cidades e nos seus estados. Glória a Deus por isso, meu irmão, que hoje nós podemos ter vários estados aí já se envolvendo, o pastor dos está envolvido lá no Rio de Janeiro, com a junta de missões nacionais, e ensinando homens e mulheres no Brasil inteiro, a lidar com um detento, a entrar nos presídios, a pregar nas cadeias, porque Deus o chamou para isso, porque Deus tem o preparado, a igreja do Senhor Jesus é essa autoridade. A igreja do Senhor Jesus não é um, 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 um teatro, não é um lugar onde eu vou uma vez por semana. A igreja do Senhor Jesus funciona de segunda a segunda, de domingo a domingo. Ela trabalha todo dia. Nós somos igreja amanhã no nosso trabalho, quando nós estamos escolhendo pessoas que nós vamos discipular, desafiando pessoas para nós discipularmos. Como é que você tem vivido, querida? Eu queria fechar a minha palavra desafiando a você pensar um pouquinho sobre a sua vida, se você faz parte ou não. Ontem eu ouvi uma palavra dura do pastor Marcelo Galberto lá, eu estava participando do congresso da juventude batista do Paraná, hoje de manhã eu falei para líderes de juventude, e o pastor Marcelo Galberto ontem ele falou uma palavra dura, ele falou, eu tenho percebido que o nosso maior campo missionário, são as nossas igrejas. Será que eu estou diante de um campo missionário? Pessoas que eu tenho que pregar, e desafiar, para que elas possam provar, do amor de Jesus, e se envolver, na obra tremenda de Cristo, de todo o coração, quem é você? Você é um adorador que faz parte? Você está nessa engrenagem? Você está funcionando? Você está se envolvendo? Você está apoiando o seu líder, lá na sua célula? Você está em célula? você se reúne, você se encontra, você discute a palavra, você ora por pessoas, e coloca o seu coração diante das pessoas, se você não está envolvido nisso, eu quero dizer para você que você está perdendo muito. Porque tem sido bênção demais. Poder estar com as pessoas, conversar com elas, contar para elas. Lembra da oração do, do menino aqui, ele falou... Falou para Deus abençoar todos nós, né? E ele disse para Deus abençoar para o pai dele amanhã de comprar a casa. Isso que a gente faz na célula. A gente vai lá e fala assim: povo de Deus, família de Deus, eu preciso comprar uma casa. Eu não tenho casa e isso tem gerado transtorno de alguma forma na minha vida. Família de Deus, eu vou fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer eu tenho me sentido meio triste, eu quero que vocês orem por mim, aí a célula faz mais que orar, começa a acompanhar e cuidar, ah gente, o povo de Deus, é um povo que tem muito para oferecer, esses homens aqui que foram escolhidos por Deus, eles tiveram lutas entre eles, tiveram dificuldades, até brigas, registradas no livro de Atos, Paulo, João Marcos, uma confusão danada ali, eles não se entendem, o João Marcos não vai na viagem missionária, é um, um caos ali depois eles se acertam nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus nós nos reunimos, nós nos consolamos, confortamos nos desafiamos, nos alegramos juntos, damos risada na viagem missionária contamos aquelas histórias, aquelas tantas piadas que eu ouvi, né nós fazemos isso porque nós somos alegres, e nós fazemos parte da grande família de Deus nós produzimos porque nós trabalhamos em equipe e cada um aqui faz a sua parte nós ordenamos jovens como pastores e missionários membros como líderes de ministério, líder de célula, mestre, professores professores Gente que atua em todos os cantos, na recepção. Tem gente nas duas recepções trabalhando. Você recebeu alguma coisa aí? Recebeu uma palavra de boa noite? Tem um culto abençoado? Recebeu o um material que foi produzido durante a semana? Que Tem uns artigos aí? Não joga fora não. Entrega para o frentista do Posto de Gasolina amanhã. Fala para ele: Isso aqui é da minha igreja. Você precisa ir lá no domingo conhecer o nosso culto. Entrega no café. Entrega na banca de jornal, entrega para aquela pessoa lá na portaria da empresa amanhã cedo. Fala para ele, olha isso aqui é um material da nossa igreja que mostra um pouquinho como é que é lá, o que que acontece lá. Ele vai folhear tem o nosso jornal ali, tem uma equipe que produz, que trabalha tantos anos já. Vou ficar de pé. Nós somos a igreja do Senhor Jesus que trabalha nós temos um Deus que vocaciona nós temos um Deus que chama as pessoas para a Seara e diz que os trabalhadores são poucos mas nós não temos poucas pessoas na nossa igreja então eu quero que você querido comece a, a pensar e qual é a maneira que você vai começar a produzir trabalhar, se envolver você já tem um discípulo Os pregado aqui isso temos desafiados as células, para que possam ir para a cidade, fazer discípulo, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todos os tamanhos, de todas as cores, com o amor de Deus. Quero que você chegue na sua célula, essa semana na reunião, quero que a reunião da sua célula seja muito abençoada. Quero que você já chegue lá falando com o seu líder, ó, quero ajudar aí. Quero me envolver. A igreja de Telemacobova, por exemplo, nós assumimos essa igreja. Os jovens estiveram lá, 200 jovens praticamente da nossa igreja, estiveram no carnaval. Coro Santuário teve lá. Tinha mais gente do Coro lá do que, né? A gente não vamos voltar lá não. Tinha muito pouca gente lá, né? 30, só Sandra. Queridos, nós vamos voltar lá cantores vai ter que ir lá, bandas vão se organizar, o cross tem que ir lá voltar lá, que vocês já tiveram lá e junto deles, uma célula duas células, a sua célula pode ir a borba célula do Éder Valéria tem ido a Pinhão abençoar ali o pastor, o ministério missionário da sua célula, quem é, como é que é o nome dele esse missionário precisa do seu apoio nós somos a igreja do Senhor Jesus nós atuamos assim Baixe sua cabeça, querido eu quero desafiar você talvez você diga pastor eu venho aqui escuto e sou abençoado pela palavra, pelo louvor a música linda que o coro cantou, as músicas lindas que o coro cantou hoje mexem com meu coração me abençoa demais mas eu quero mais, eu quero me envolver, talvez você, fale assim, pastor, eu, eu tenho me envolvido, mas eu acho que está faltando excelência, está faltando paixão, está faltando determinação, está faltando estratégia, para que o meu trabalho, dê mais frutos, para a honra e glória do Senhor Jesus, em vidas, essa é a sua é a sua decisão? Você quer mais? Levanta a sua mão. Fala assim, pastor. Eu quero mais. Eu quero provar mais. Levanta a sua mão. Isso aí. Isso aí. Levanta a mão. Fala, eu quero mais. Eu quero fazer parte. Eu quero abençoar. Eu quero ajudar. Eu quero trabalhar. Eu quero me envolver. Eu quero. Eu quero poder apresentar diante do Senhor os meus frutos. Quer produção do Espírito Santo de Deus através da minha vida. Vamos orar? Vamos orar? Eu queria que você fizesse a sua oração agora. Fala para Deus aí. Fala, Deus, eu estou aqui e eu quero me apresentar diante do Senhor. Eu quero colocar diante do teu altar tudo que eu tenho feito eu tenho feito que abençoe a minha família que abençoe as pessoas que trabalham comigo que abençoe a minha cidade, que abençoe Deus, a minha igreja, eu quero colocar diante do teu altar porque eu quero que o Senhor aprove, Pai eu quero ir além ou você vai dizer olha Senhor, eu não tenho feito muita coisa eu tenho me envolvido muito mais com as minhas coisas, somente deixado as coisas que abençoam as pessoas, a outras pessoas, eu quero me colocar diante do Teu altar, você fez essa oração querido, vem aqui para frente então, que eu quero orar contigo, vem aqui, vem aqui fica de joelho aqui, fala, pastor eu quero experimentar mais, eu sei que Deus tem mais, eu sei que Deus é, é fiel, eu sei que Deus é tremendo, eu sei que Deus faz, faz diferença, vem aqui e fique de joelho, coloque aqui aquilo que Deus tem, incomodado no seu coração apresenta aqui o um altar do Senhor, na presença do Senhor esse lugar aqui é casa do Senhor, sabe por quê? porque nós estamos reunidos aqui como igreja isso se transformou num tabernáculo de Deus quando nós saímos daqui vai virar um prédio um prédio que pertence à igreja Batista do Bacacheri mas nós estamos aqui reunidos como igreja a manifestação do poder e da graça de Deus nesse lugar é muito grande a reunião de adoradores transforma isso aqui num lugar de poder. E é nesse lugar que você precisa vir aqui e colocar-se diante de Deus. Pai, eu estou aqui, eu me coloco, eu me entrego. Eu quero mais, eu quero experimentar mais. Tem gente aqui, tem líderes aqui, tem pastores aqui que vão orar com você e pela sua vida. Vão ministrar a você, pode vir para cá. Se você está aí, está dizendo, olha, pastor, eu nem sei direito o que você está falando, porque na minha vida eu nunca considerei as coisas que você está falando. Vem para cá, tem alguém para orar contigo. Opa, lá. Vamos ver você aqui, querido. Vem para cá. Isso. Tá chegando gente aqui, ó. Pode vir, quero orar com você. Deus trabalhando aqui ó, na sua vida você tem prazer em servir? fala, ah, pastor eu tenho servido ao Senhor e eu tenho tido muita alegria levanta sua mão aí, fala eu, tenho, eu sirvo ao Senhor e eu tenho alegria disso levanta bem alto, quero ver você amém eu vou orar por você também querido eu vou orar por cada um que faz a igreja Batista do Bacaxeri prosperar a cada dia caminhar avançar nós temos muito que caminhar é muito que andar mas nós somos gratos a Deus por tudo que ele tem proporcionado louva a Deus por essa igreja meu irmão lá no congresso um dos pastores perguntou para líderes de igrejas do Paraná inteiro levanta a mão se a sua igreja a quantidade de pessoas que vai no domingo à noite é parecida com a quantidade de pessoas que estão estudando a Bíblia queridos, quase ninguém levantou quem vai na, na escola bíblica participa de um processo de, de crescimento quase ninguém levantou a mão lá minha igreja, se for comparada ao culto é muito distante irmãos, Deus me deu um momento de graça ali porque na nossa igreja tem, um, tem uma distância mas não é tanto assim tem muita gente servindo e tem muita gente estudando CFI, nas nossas classes Barbaracal, Talmidim as crianças lá, os águias mas nós somos a igreja do Senhor Jesus vamos cantar e vamos adorar vamos orar antes com esse povo Pai amado eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus tremendo estabelece tudo que nós somos e temos como igreja aqui te louvar porque o Senhor é quem nos, nos uniu nos juntou nos aglomerou como povo de Deus, como nação santa, povo adquirido, de exclusividade sua. Agradecer porque o Senhor trouxe cada um com dons e talentos, deu a outros talentos e dons que são usados para honra e glória a Tua, e nós podemos prosperar como igreja. Tira da inércia, qualquer um, seja membro dessa igreja, mas que não está servindo ao Senhor com dons e talentos acerta, muda a agenda dessas pessoas, muda a visão a percepção, para que eles possam se colocar à disposição do teu reino, e se envolver -nos nas dezenas e centenas de oportunidades que nós temos aqui nessa igreja para te servir de todo o coração nós te louvamos pai porque tu és o nosso Deus amado, em nome de Jesus eu oro amém